0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертесвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Диво, молю, шукай зорю, тримай Манда міцно за руку тримай. Спитай, скажу, як я люблю. Літай, Друзі, вітаю. Мовою вітро співали щойно Артем Пововаров та Христина Соловій. А я Олександр Черкас. То для того, щоб розповісти тобі, як підтримувати комунікацію нашою соловіною мовою і не переходити на суржик або російську, навіть коли оточення нас до цього спонукає. Сьогодні ми поговоримо про те, як свідомо, створювати якісне українськомовне середовище для себе та інших. Якщо досі не виходить допомогти друзям покинути в житті російськомовні блоги та попсу, то цей подкаст для тебе. Так-так, саме ти можеш бути тим рушієм змін у нашому суспільстві, який усім так потрібен. Сумніваєшся, що в тебе вийде? Б'юсь об заклад. Вже до кінця цього подкасту ти матимеш чіткий план – що за чим робити, аби щодня ставало більше тих, хто свідомо обирає для себе нашу Солов'їну. Отже, сьогодні ми розберемося, як саме формується наше мовне середовище, з яких причин люди переходять на мову окупанта, навіть якщо вже й поставили за мету спілкуватися лише українською. А також, що нам із вами робити із засиллям мовних помилок. Усі ці аспекти є елементами одного явища – мовної стійкості. І сьогодні ми будемо вчитися, як із нею працювати. Я думаю, тобі доводилося помічати, що в нашому суспільстві досі мало людей, які в родині та в побуті спілкуються українською. Але в разі, якщо до них звернеться будь-хто російською, і це може бути незнайома людина на вулиці, друг батьків чи приятель когось із компанії, вони переходять на російську також. Часто це робиться для того, аби зробити співрозмовнику приємне. Багатьох так виховували батьки, які самі під впливом постійного зросійщення вважали, що слід завжди переходити на мову співбесідника. Така поведінка закріпилася завдяки системі державної підтримки та схвалення подібної форми спілкування. Якщо ти досі не віриш, що Радянський Союз провадив політику лінфоциду, поцікався, наскільки обмеженими були можливості використання української мови. Я кажу не про 30-ті чи 40-ті роки. Так, в 1970 році було видано наказ про захист дисертацій лише російською мовою. А в 1983 році – жито заходів на посилення позицій російської мови. Наприклад, виділили додаткові кошти на удосконалення вивчення російської в школах. І це тільки два випадки. Звичайно, в таких умовах люди були переконані, що їм вигідніше володіти російською. І якщо в гнилому Радянському Союзі це була норма, то ми нарешті можемо її позбутися. Але іншою стороною поширення російської мови є відмова людини спілкуватися українською, навіть якщо вона непогано її розуміє та могла б підтримувати діалог. Це може бути пов'язано зі страхом помилок, а також із ще одним хибним упередженням, яке нам дісталося з часів совка. Нібито, переходячи на іншу мову спілкування, людина не має припускатись помилок, особливо на перших етапах. Це повна маячня, адже саме через помилки, виправлення та постійні повторення ми засвоюємо інформацію краще. Нібито вигідність російської та вимога до безпомилкового мовлення Саме ці дві стигми заважають сьогодні на масово переходити на українську побутовому спілкуванні і формувати своє якісне мовне середовище. Це, звичайно, засмучує. Однак є в мене й хороша новина. Ці проблеми можна подолати, якщо дотримуватися низки простих правил. Усі вони спрямовані на одне – формування мовної стійкості. Однак перед тим, як перейти до практичних порад щодо покращення своєї слов'їної, вже сьогодні, Розберімося з основними термінами, до яких я сьогодні частенько апелюватиму. Мовна стійкість – це послідовна поведінка однієї людини або ж групи людей із постійним використанням певної мови або ж мовних засобів, незалежно від мови співрозмовника. Мовна толерантність – це вербальна вічливість, комфортні умови для спілкування – Атмосфера взаємоповаги та підтримки. Детальніше про мовну толерантність можна почитати в статтях дослідниць Ябурської та Ларіної. Рухаємось далі. Мовне середовище – це інформаційний простір, який оточує людину в її житті. Це спілкування з батьками, друзями, а також контент, який споживає людина. Отже, з основними термінами, до яких апелюємо сьогодні, розібралися. Погнали з'ясовувати, як формувати той самий інформаційний простір на практиці, аби він допомагав нам плекати нашу мову, а не навпаки. Перше, що нам усім належить зробити, аби покращити становище рідної мови, це розібратися із контентом, який ми споживаємо. Особливо той, що з нами щодня. Я особисто раджу поставити це завдання першим пунктом своїх справ на найближчий час – у своїх подкастах про українську літературу я завжди раджу, радив і буду радити, якомога більше читати. Але одними книгами мовна середовище не побудувати. Потрібно повністю оточити себе відповідним контентом. Любиш музику? Обирай українські пісні. Проводиш вечори під серіальчик? Український дубляш у поміч. І такий підхід має бути в усьому. Українськомовні застосунки на телефоні та комп'ютері, настільні ігри, дозвілля. Усе це допомагає сформувати мовну стійкість. Так, це може бути нелегко. Навіть алгоритми соціальних мереж будуть час від часу підкидати іншомовні матеріали, але кілька тижнів наполегливої роботи і в один момент стане складно навіть пригадати, як те чи інше слово звучить російською. Зауваж собі один у полі не те, що воїн. Аби досягти успіхів швидко, варто згуртувати навколо себе друзів. Пам'ятаєш, я говорив, що в в гнилому Радянському Союзі перехід на російську всіляко підтримувала держава. Ми маємо зробити щось подібне для себе самі, але вже з нашою Солов'їною. Якщо в тебе є надійна компанія з двох-трьох друзів, це, до речі, означає, що тобі пощастило і пів справи вже зроблено. Ти можеш ввести челенджі змовної стійкості. Наприклад, хто довше зможе протриматись без переходу на російську? Навіть якщо в школі чи на вулиці хтось спробував в неї спілкуватися до тебе чи друзів? Призом може бути будь-що, але краще за все похід у кіно, купівля нової книги чи українськомовної гри. Як людина з досвідом у таких змаганнях, я свідомий того, що будуть свої складнощі. Якщо ти живеш в російськомовній сім'ї і маєш певний тиск із боку родини, почни з переходу на українську в межах школи, гуртка чи в компанії друзів. Уникай конфронтації з батьками, адже спротив може бути сильний. Твої помічники в цьому випадку – українські сайти, блоги, книжки. Але не всякі. Тут теж треба бути уважним та обережним, аби не зіпсувати свою солов'їну. При виборі контенту для прослуховування я, правда, звернути увагу на кілька параметрів. Перший – якість мовного матеріалу. Обирай подкасти, блоги, розважальні програми з хорошою українською. Віддавай перевагу спікерам і з правильною вимовою. І, звичайно ж, обирай хоча б третину корисного пізнавального контенту. Орієнтуватись тут можна і треба на свій смак та потреби. Це можуть бути онлайн-уроки з математики, фізики, англійської, пізнавальні передачі про подорожі, сучасні тенденції в певній галузі. Наприклад, якщо вже знаєш, що надалі хочеш зайнятися програмуванням або блогінгом, то саме такий контент і обирай. Не зациклюйся лише на одній темі. Всі твої інтереси мають покривати українськомовний контент. Це, звичайно, в ідеалі. Знаю, що багато хто любить контент, у якому блогери чи співаки свідомо викривлюють правильну вимову чи зумисне вживають помилки. Часто на цьому будується комічний ефект. Однак я прадив таким не зловживати. Річ у тому, що з часом слухач може сприймати таке мовлення, як унормоване, особливо, якщо часто його чує. Ти можеш і не помітити, як почнеш розмовляти з помилками. І ті помилки – навіть не будуть маркуватися свідомістю як недоліки мовлення. А там і до проблем на ЗНО, НМТ та іспитах недалеко. Особливо, якщо ти переглядаєш чи слухаєш такий контент зі своїми друзями, і потім його обговорюєте. Пам'ятай, групова взаємодія підсилює все, тому її треба використовувати обережно і максимально продумано. Тож, якщо вже ти обираєш собі контент із умисними помилками, Обов'язково балансуй його хорошими текстами чи музикою. А ще спробуй отримати максимум, навіть від споживання гумору. Візьми собі за правило один чи два рази на тиждень розбирати з друзями мовлення таких персонажів, аби встановити, як саме досягають комічного ефекту, користуючись мовною грою. Так вийде більше дізнатися про правила рідної мови, і хто знає, може й ти з часом почнеш писати гумористичні замальовки, чи заведеш блог, Бо ж будеш знати, як це працює. На етапі формування мовної стійкості будь пильним чи пильною з двомовними передачами, особливо українсько-російськими, якщо ти таке ще споживаєш. Краще їх уникати протягом перших трьох місяців, аби не звикнути до змішування двох мовних систем. Для англійської, польської та інших мов це теж справедливо. Спочатку формуємо досконалу систему солов'їної, а потім починаємо вивчати інші. Як казав класик, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ну, ти знаєш, про кого я. Звичайно ж, про Кобзаря. Раптом ще не було нагоди послухати мої літкасти про твори пророка «Мершій». Гугли, подкаст, чися вухами, українська література. Так от, максимально включай український контент у своє дозвілля. Важко говорити? Тоді починай співати. Зараз абсолютно точно є музика на всі смаки. Якщо прагнеш ходити в караука і водночас покращувати знання з української літератури, співай о сучасненні версії поезії Шевченка, Лесі Українки та інших поетів і поеток. До речі, ми часто використовуємо їх у наших подкастах з української мови та літератури. Зі свого улюбленого можу порекомендувати думи моїй Пивоварова та Дорофєєвої. Є й версія цієї пісні для карауки. Цей текст, до речі, входить до шкільної програми – Звичайно, зараз мова про Шевченка, значить годиться для підготовки до НМТ. А ця тема завжди актуальна. І якщо ж хочеться на дозвіллі відпочивати від шкільних текстів, обирай для себе будь-який жанр. Клавдія Петрівна, Одинка, Ноє, Антитіла. Варіантів дуже багато. Проби різні, поки не знайдеш того, кому захочеться підспівувати щодня. Подібна практика дозволить подолати страх перед говорінням а також сформувати запас із епітетів, метафор, окремих фраз, що їх, наприклад, можна використовувати як комплімент дівчині чи хлопцю. І обов'язково обмінююся таким контентом із друзями. Повірне слово, разом у вас набагато більше шансів знайти багато якісного контенту, аніж палатинці. Звичайно, у процесі покращення української мови будуть траплятися складнощі та помилки. Але нагадую, це абсолютно природно. На початку цього подкасту я казав, що навчальний матеріал добре засвоюється, якщо його було повторено декілька разів, як в тому анекдоті, коли три рази пояснив, що вже й сам зрозумів у мові цей принцип діє досить виразно, і тут ми повертаємося до поняття про мовну толерантність. Дилема така: помилки виправляти можна та потрібно, при цьому важливо, щоб у людини лишалося відчуття успішності та не виникало страхів отримати хейт при спробі говорити українською. А такі випадки є. Що ж робити нам, бідолашним, аби і мовності якісь формувати, і друзів не втрачати? Тут я маю той самий рецепт. Об'єднуй зусилля та домовляйся. Перед тим, як починати активну роботу на чистоті умови, домовтеся з друзями про правила. Перше – не висміювати співрозмовника. У деяких компаніях таке відбувається. І багато хто таке ігнорує, але інших страх перед висміюванням Може спровокувати страх перед спілкуванням, особливо, якщо ви сміюють через мову. Друге – не прибивати співрозмовника. Це також формує негативні реакції. Третє – не переходити на особисте. Проблема мови – то є проблема мови, а не особистих якостей того, хто говорить. Четверте – Домовтесь про форму повідомлення про помилки. Краще за все об'єднатися в пари або трійки з друзями і працювати над мовою разом. Ваше завдання – слідкувати замовленням друзів та приділяти окремий час обговоренню помилок. Деякі з них будуть зникати швидше. Це не системні помилки, яких можна пропустити, наприклад, від хвилювання. Інші ж проблеми будуть виникати постійно. Тут же треба жити комплексних заходів. Якщо ти працюєш в групі, попроси друзів фіксувати, які помилки у тебе статистично частіше трапляються. Якщо граматичні, є сенс робити додаткові вправи. Якщо лексичні, треба читати книжки та заглядати у словник. Так, так, останній пункт обов'язковий. Адже ти можеш просто не знати, як слово вжити правильно. Аби формувати мовну стійкість, виділяйте спеціальний час для фіксування своїх успіхів. Говори про ті речі, які тобі та твоїм друзям даються добре. Такі позитивні обговорення, зрештою, збільшать інтерес до української. Дуже скоро ти помітиш, що вона стала органічним середовищем твого спілкування та одним із важливих інтересів. Отже, ми розглянули практичні поради щодо формування мовної стійкості у власному середовищі та з'ясували, що ефективними можуть бути українські пісні, блоги, подкасти. Особливо, коли їх обирають свідомо, звертаючи увагу і на якість контенту, і на його зміст. Також ми встановили, що для розвитку українськомовного суспільства край важливо працювати над помилками та мовленнєвими огріхами. Але робити це треба обережно і доброзичливо. Якщо випадає така можливість, слід створити спільну стратегію покращення мови разом із друзями, однокласниками. Разом точно буде легше, повір мені. Величезну кількість важливих змін у нашому суспільстві вже зробили групи небайдужих. Тепер наша черга. Головна ідея, яку я прагнув донести в цьому подкасті, в тому, що вивчення мови – це неперервний процес. Не можна завершити його в 9 чи 11 класі і думати, що ти досяг чи досягла ідеалу. Тому що дня о 9 після національної хвилини мовчання закликаю тебе співати гімн України. Або обрати для себе українськомовну радіостанцію, низку українськомовних каналів на ютубі чи профілів у тіктоці. Хоча б один із них має бути присвячений нашій рідній мові. І не бійся тренувати її. Повторювати правила, крилаті вирази, які запали в душу, і, звичайно ж, поезію. Подумки в голос, у ванні, в метро, на роботі чи в школі. Пам'ятай, сила в єдності. Мова об'єднує. Проєкт «Вчися вухами» творить громадська організація Smart освіта за підтримки Educo Foundation.